0: 那个猫要站在架子上，然后用那个酒瓶子去不停地扒拉那个酒瓶子，然后酒瓶子掉下去去砸那个机器人。我就立刻想到我家原来那只猫就喜欢在桌上扒拉我的茶杯，<笑>然后把我的水弄泼掉。当时就觉得啊，就是它，就是我这只猫干的事情。<笑>因为
1: 我在养猫之前抉择不了，我就把朋友家的狗带回家先养了一个星期，然后遛狗遛到第三天就崩溃了，然后就决定养猫了。<笑><笑>学校门口有卖那种小鸡，一块钱一只的那种，带回家偷偷买回家养。<笑>对,
0: 对我爷爷现在就是遛狗遛得比谁都挺快。当下说不爱养小孩的可能。转眼啊，三五个小孩都养好了。这
2: 大家好，欢迎来到 Next 播客《爱由心生》，我是主持人西城
3: 。只要你想进入游戏的世界，就能听得懂的游戏聊天节目，我是主持人 Tony。Hello， 大家好，欢迎收听本期的游戏播客《爱游心生。那这一期节目呢，我们会聊一个最近啊特别火的一个以猫为主题的游戏，那的名字呢叫 Stray。那这款游戏呢上线呢就非常火，当然也因为它的主角呢是一只猫，所以也受到了很多这个啊、呃、爱养宠物的这种玩家的这个喜爱。那这期节目呢，呃，当然由我和我们的老朋友西城呢一起为大家主持，同时我们也有请到了这个两位我们身边的吧，这个爱猫的人士作为我们的嘉宾和大家一起聊一聊啊这款游戏。那我们首先来给大家介绍一下我们身边的这个 Next 游戏策划一晨。
1: 嗯 ，Hello， 大家好，我在 Next 做游戏策划，然后自己呢也是一个资深的猫奴，我们家有三只小猫咪，然后最大的已经快六岁了，然后都是我的像宝宝一样从小带大的
3: 。好，
0: 欢迎一晨。那第二位嘉宾呢是凯。嗨，大家好，我是凯。最近也玩了 Stray， 写了一点东西，叫那个深度解析 Stray。目前的话，我是在 CMU 读游戏相关方向的研究生项目。我也是一个资深猫奴，养过两只猫，一只布偶，一只苏格兰折耳。好的，欢迎两位。我
3: 首先要给大家呃承认一下啊，其实这款游戏呢我没有玩，其实也是故意的，因为我特别想从一个没有。玩这个游戏，但可能就听说这个游戏的这个视角呢，去跟大家聊一聊这个节目。而正好呢，嗯、呃，我们今天的嘉宾呢，还有这个西城呢，其实也都玩了这款游戏，所以正好我今天就做个傻白甜来听一听大家的呃解读或者一些想法、嗯
2: 。其实没有太大关系啊，因为对，像涛哥是没有玩这个游戏，那我是这个在座的四位里面我最没有资格说猫这个话题的，因为我没有养猫。涛哥你，你你家也有猫对吧？对
3: 我家也有一只有一只这个。呃，今建城，其实我首先呃很好奇哈，我想问一下各位，就是你们是从哪个渠道了解到这个游戏的？因为我个人其实之前完全没有关注过这个游戏，而是在就是我登录 Steam 的时候看它的一个这个大的一个宣传页，然后看到了这个游戏，所以就知道这个游戏要上线了。我不知道各位是不是有，游戏是你们爱养猫这种，是不是会有别的渠道了解这个游戏
0: ？我也是在就是 YouTube 上看到那个 trailer， 因为自己是猫奴嘛，然后当现在还蛮早的，当时我当时看了一下，它只是。公布了一个那个日期嘛，然后就直接顺手预购了，后面就看他发了之后就玩。他确实的那个宣发力度不是很大。
1: 对，我在之前其实完全都没有关注到过这款游戏，我是在它的上市的当天，然后有其他的游戏自媒体有发过，呃，文章去介绍它，我看到了，因为就看到它的主角是一只猫嘛，所以我在不知道它是什么玩法，就对它完全是没有任何了解的情况下，就去 Steam 先买了，然后买回来以后就自己开始玩，开始体验这样子
3: 。对，好像两位都是还是在这个游戏媒体啊，或者 YouTube 视频这看到的。黄西城是不是关注这个游戏特别早对
2: ？对我现在回想起来，可能大概是在。去年的时候，因为我也有这个每天可能上班来，我先刷一下油管、啊，看看一些游戏资讯啊什么的，可能刷到了一个小的 trailer。那个时候可能连发售日期都没有，是蛮早期的一个概念，就放了一些游戏。哦，我也看过，好像对吧对？是那个蛮早期的我。我记得看过一
0: 个，对，很早期的一个。哦，对,对你这么一说，我想起来了，是吧？因为我们
2: 看那个应,应该是同一个视频，然后当时看了一下，发现对对对对哎，这是一个蛮小的组做的，然后我就关注了一下，对对对对关注了一下，然后后来到今年的时候，他开开始大概两三个月之前放出了一个。啊，类似于就预售的一个吹了，然后我就直接去 Steam 下了心愿单，然后就就呃开售第一天就买了。对了对,对
3: ，其实正好你们刚才聊这个团队，我看他们团队的介绍里面也讲到了，就他们其实很多开发成员家里或者是这个办公室哈、啊、都有这个猫，他们自己本来就是这个很爱猫的这样一批、嗯、呃这个开发者，对,对。所以我觉得这个游戏本身是不是也非常吸引大家这个爱猫的这些人？
2: 啊，其实从2021年开始，就是像像中国宠物猫的数量其实已经超过狗，成为了就是呃宠物数量最多的一个品类嘛。所以说呃，可能放在全球，呃大家能看到一个把猫做的这么可爱、这么拟真的一个形象的时候，它确实会有一个会被更多人吸引的这么一个效应，无非呃,、嗯、呃不局限在
3: 游戏圈里面，在体验的这个过程中会觉得有什么很特别的吗？为什么呃这款游戏会特别呃吸引你们？
1: 其实我买这个游戏的时候呢，我就是冲着它的主角是一只猫去的。然后开始玩了之后呢，尤其是在它刚开始的时候，其实让你去体验了一些猫的日常会做的动作，比如说挠东西，然后比如说伸懒腰、睡觉、跟小伙伴打闹这样子。其实我觉得还真的挺还原猫的一些呃细节的一些动作的。当然，其实我玩到后面以后会会。就是随着游戏的剧情的那个推进，我会觉得其实到后面就有一点点不那么猫了，因为这个游戏的主线实际上是猫不会去做的事情。但是其实前期的这些猫的表现啊，包括可以可以控制它去喵喵叫，然后可以摸爪的这些东西，其实还挺就是挺贴合一只小猫咪日常会做的事情的，所以就吸引我一直会。继续往下玩，但是最后没玩下去，是因为我也不知道是我的问题还是，呃，这个猫的视角的问题啊。<笑>就是我从来不晕三 D 游戏的，我玩了那么多三 D 游戏，从来都不晕，但这个游戏的视角把我差点快搞吐了。所以我玩完第一个会晕
3: 会三第三。对，它会很
1: 晕，我不知道是不是因为这个很低的视角，又要摇头晃脑去看周围一个很大场景的问题，就。嗯，大概玩完第一个地图就是死城那个地图就晕的不行了，然后没办法，后面就全部都是靠云通关、看视频去了解到后面的剧情。
2: 对，说到这个，我也有这个感受，因为我跟我老婆在家玩，大概头一个小时完了后来发现我们俩都有点不舒服，然后我们就歇了，然后第二天再玩的时候，我们有意把那个他那个遥感视角的那个速度给调低了，感觉会好一点。他确实像刚刚一晨说的，因为他这个视角不像我们普通的那种第一人称或者第三人称视角，你是在一个相对人习惯的这个高度去看世界，然后呢，他这个游戏又是一个。呃，有三 D 空间的，需要你各个地方去找一些可以交互的解谜的东西。确实，这个有有,有会会给人带来他的视
3: 角是离相对低一点，对点是对，所以他们说要仰头看的感觉是吧。对
0: 对对的对的，对,的对我也是有相同的体验，就感觉就是死城打的时候就感觉确实我也头晕了一回。呃，我打到贫民窟那边头晕，<笑>然后贫民窟后面打下去之后就还好，因为我觉得他就是那个。它的关卡从一开始一直到贫民窟，我觉得都都是还做的还挺好的，就挺立体的，又是是以猫的那个行为模式去做的。然后你经常上蹿下跳什么。但是，呃，贫民窟之后的话，它感觉就那个地图都比较平，也没有就是没有像贫民窟那样的，特别像中城区。中城区它基本上就是在地上跑，然后你就要到处去仰头找那个图标，找那个。找那些目任务目的地什么就特别晕，确实往后玩的话感觉没有前面那么惊艳。就那个新鲜劲儿过了但是、嗯。对，新鲜劲过了，而且确实那后面几个关卡没有前面做的那么好，感觉。我觉得他用猫的视角让我们学会就是用猫咪的方式、行为方式去思考。就一开始这个新鲜感就还在，但是。越往后，它没有把这个东西就深入下去去做，就你所有的交互只是停留在啊扒拉一下罐子啊，或者啊挠一挠什么跳一下，就确实就新鲜感就减弱了
3: 。对，所以从几位这个描述里面，我感觉就是说，它其实呃这个主角这只猫，它的所有的交互都还是还原猫本身的这种这种这种,这种常见的这种行为习惯是吗
0: ？是的是的是基于这个现实世界的猫能做到的事情，然后它还原在游戏。但我
3: 很好奇，你们在玩的时候会特别有那种熟悉的感觉
0: 吗？有有有，我这印象特别深刻，就是那个在东城区，它有有一个任务是要你就是到到酒吧里去找一个呃机器人，然后就是那个猫要站在架子上，然后用那个酒瓶子去不停的扒拉那个酒瓶子，然后酒瓶子掉下去去砸那个机器人。我就立刻想到我家原来那只猫就喜欢在桌上扒拉我的茶杯，然后把那水弄泼掉。当时就觉得啊，就是它，就是我这只猫干的事情。<笑>我
1: 是后面是看的那个云通，就是云视频，然后是看主播玩的嘛。然后主播也会一直在感慨，说是、嗯、啊，就是小猫咪就是这么小爪子贱啊之类的这种。但是我我一点没有这个感觉，因为我们家猫太乖了，我们家猫从来不扒东西。<笑>嗯我的那个茶几上啊，什么堆满了东西，从来没有东西掉到过地上
0: 。那挺好的，性格好。还有一个印象很深刻的就是我家猫，因为特别喜欢钻在那种狭小的空间里，就可能一个不留神，它就钻到什么柜子里或者抽屉里或者鞋柜鞋架上面。然后它那个还是那一关，就后面它会让你去偷帽子，就是让你。躲在那个，躲在那个搬运工的那个箱子里，然后进到那个商店里，然后我就觉得啊，这确实也是我我的猫会干的事情，就趁人不注意躲到一个地方这样。
3: 感觉大家玩的时候多多少少都会和呃自己家里的这只呃猫主子去去比较啊，它的相似或者不同等等这样一个，都、嗯、有这种所谓的代入感。但我在想，其实我我其实一直也挺好奇为什么，当然我能理解的一部分是 ，OK， 它是一个猫主题，所以有很多养猫的人爱玩。但是我在想为什么。他会这么的去，就这么、这么、这么受大家欢迎，因为其实游戏市场也有也有很多类似这样的游戏，所谓以动物啊，或者一个所谓非人物的这种、这种角形象去做一个主角。但为什么这个游戏会这么的这个受大家欢迎
0: ？我这边感觉是，首先它那个宠物题材嘛，这个很多游戏都有，但是它一个它的那个画面比较好，对吧？吸引到了很多人。第二个，它那个。他那个猫在，就是通过现在这种就社交媒体啊什么，就立马就，大家就就就传开了嘛，就很多这种 meme。反正至少在美国这边，就是呃，我觉得这个宠物氛围还是很浓厚的嘛，所以有一个这样的游戏出来，很多人就在社交媒体上刷，甚至就直接就 cosplay 自己的那个自己家的猫，就摆成那个 Street 里面那个样子，还有什么<笑>。啊，现现场正在教我的我家猫开机、玩游戏的什么 s t r a t 的那些，就那个猫里面那些可爱的形象，就在短视频和社交平台上就迅速的发酵了嘛。很多呃不玩这类游戏的人群，甚至就从来不玩游戏的人，就只是养猫的人，他都会被吸引过去嘛。啊、因为这个游戏它首先定价也不是特别高，操作和玩法都是比较比较简单的嘛，还算，所以可能大家上手也比较容易。所以最后可能就导致它的破圈嘛。一晨，比如说
3: 你在养猫，应该也加了很多这种群啊，或者说一些社交媒体会关注我。我觉得这个是不是和海外其实也一样？咱国内好像也会又会有很多这种这个养猫人士会去去帮忙去传播这个游戏，是不是会有这样的？嗯
2: ，
1: 我加了非常多的宠物群，然后其中有一些群还是嗯、呃、公司的群，可能其实大家做游戏的还蛮多的。呃、嗯，但是其实确实从我的观察的角度来看。嗯、呃，我能看到的，在一些社群中传播的关于这个游戏的，嗯，人其实大多数还是在一些游戏群里，反而会传播比较多。在养猫群里，我不知道是不是因为大家都养了太多的猫，觉得自己家的小可爱比这个主角可爱太多了，所以反而是养猫群里面，嗯、呃，很少会有人提到。可能就是一开始刚刚开始出出来的时候，可能大家互相讨论一下，哎，有一个呃猫主题的这种游戏啊，或者什么的。然后就在养猫群里，这个话题就结束了。但是反而是游戏群里，尤其是很多就是自己不养猫，但是又非常喜欢猫，然后就是平时在网上云吸猫的这些人，反而会对这个游戏去会更加关注，然后讨论的热度会更高。
2: 嗯，确实，我也觉得是很多养猫而不得的人，嗯、这种情况会多的,、嗯对的对，因为更多有客客观的因素嘛，有自己的因素，比方说，哎，没有时间照顾啊。虽然猫相对照顾的这个这个精力会少一点，但还是会要存在一个照顾的情况、嗯，对不对？然后还有可能家里的这个卫生习惯啊，只、嗯、家,家里家长有洁癖啊，自己有洁癖啊，另外有洁癖这种养不得，所以就。这这，这我觉得这样的人群基数还不在少数，可能我我也是其中之一。这种情况，对，我刚才问是你是不是也是
3: 这个原因没
2: 有养？<笑>对，因为我觉得我我我家里两个妈妈都都比较特别爱干净，然后我跟我老婆其实我老婆特别喜欢猫，然后呢我自己我,我也其实蛮想，我不我不反对养宠物，但是考虑到可能现在在这个阶段，哎，养猫是会会有成为一个小小的负担，那我们也暂时选择不养、嗯。所以说如果有这样的游戏一出来，我们我们肯定会玩一下嘛，对吧？对
3: 。就是帮帮大家，可能有一些有一部分玩家，可能是有想养猫、嗯，但是暂时还没法养猫的人，满弥补一个一个一个一个缺失吧。那你其实你正好说这个话题，我特别想问一下，就是、呃、两位、呃、还记得自己当时、呃、养的第一只宠物吗？当时为什么会决定养宠物？这个决定是怎么做的？这个也给我们西全做个参考呗。<笑>
1: 嗯，小时候其实就我就很喜欢养宠物，但是那个时候可能家长也不同意而且小时候其实学习也蛮就是是比较耗的时间比较多，其实也没有时间去，呃、照顾宠物，所以小时候就是短暂的可能，呃把亲戚家的狗啊猫啊可能拿回来养过一小段时间，呃、但是就非常的喜欢，然后就一直要到我。正毕业，然后自己开始工作，然后我觉得自己的生活比较稳定了之后，就开始养宠物。但其实，在养猫之前，我先养了一只兔子，就宠物兔。因为那个时候就是很想养宠物，但是也是考虑到一些照顾啊、责任啊，包括自己没有经验的这种情况，就先养了一只宠物兔。然后养了一年，觉得还蛮好，养的还蛮好的。然后又觉得好像猫还是更可爱，更喜欢猫一点。然后就开始养猫，就是我们家现在的老大。然后一直养到现在，就是五六年过去了。其实就是我觉得这是一种从小就有需要的一种心理需求，只不过就是到了成年以后，自己有条件了、有能力了，才把它去实现了这样子。
0: 我这边情况也差不多。小时候去别人家做客嘛，看到别人家里有一个小宠物，宠物猫、宠物狗，就特别羡慕，一直想自己养。但是因为我们家，因为我家长都过敏，对宠物，所以没有没有这个办法养。然后也是上大学的时候，因为到美国了嘛，然后自己呃一个人住又比较寂寞。其实这种情况还蛮多，就我周围很多这种呃留学生同学嘛，因为就呃一个人在国外，他需要一个这种情感的寄托，所以好像。呃，还蛮多人都养了猫或者狗我在猫和狗里的选择，就选猫。一个很简单的原因就是，我觉得猫我不用去遛它，然后它可以，<笑>对，它可以自己照顾己很多人都这么想的<笑>。对对对，就是它不用像狗那样。因为我看我们那个大楼里面很多就养狗的这些老外，就每天要带他们下去遛啊，然后丢飞盘啊，然后跑啊什么。我就觉得啊，我自己每天上课都忙得很，回家倒头就想睡觉。所以就觉得还是养猫比较好，因为猫它自己就不，它不需要你来，就是你去管它什么，你只要给它准备好食物和水，它自己会找乐子嘛，对吧？我就觉得这种比较就一个相对自立的一个宠物的感觉还挺好的
3: 。这其实跟我我个人的经历有关系，因为我们猫应该是两年前开始养的吧，当时其实也是在想说，呃，应该养猫呢，还是养狗呢，或者是还是养别的？最后确实这个综合判断下来，包括个人经历啊，什么的时间啊，就是。类似凯刚说的那些东西，然后最终还是决定养猫。我觉得好像很多人都会有这样的考虑说，说、嗯、呃呃，这个可能狗比较费时间一些，或者比较比较需要你的个人参与和照顾更多一些。对，最后我还是选择了猫，会比经济适用一些，是吧？对,<笑>
1: 对我之前在养猫之前，就是因为也是抉择不了养猫还是养狗嘛。因为小时候我都去接触过亲戚家的猫和狗，其实我都很喜欢的。然后，因为我在养猫之前抉择不了，我就把朋友家的狗带回家先养了一个星期，然后遛狗遛到第三天就崩溃了，然后就决定养猫了
3: <笑>。其实刚刚大家聊的时候还提到一点，就是关于家长，就是在我们养那个宠物的这个过程中，好像是就是我自己的感觉也是，好像我的父母也不太说愿意接受啊。虽然他不反对我们养，但是有时候我会跟他们说，哎，你们年纪大了是吧？是不是我？我也不在身边，是不是给你们买个猫或者买只狗，你们也会有有一些陪伴或者什么之类？但他们就是呃不太不太愿意接受这件事情，就我不知道是不是大家都有这样的经历，就是各自的这个父母啊，或者大家是不是呃上一辈的人，他们太对于养宠物这件事情还是比较谨慎
2: 、哎。那你说到这里，我想到是这样，就是我现在回想我的我小时候，我的家族里面有有有有不能说宠物吧，是有动物这个情形，是我乡下老家我奶奶家养狗。但那个狗不是个宠物狗，对，那是功能狗，就是看家用的，你知道吗？所以我会觉得老一辈或者说对，呃，就你不要说我爷爷奶奶那辈了，在我爸爸妈妈那辈，对他们来说家里养宠物猫或者狗这件事情是一件还是我觉得还是相对奢侈的一件事情，嗯，对吧？对吧？因为那个时候可能我们是、嗯。是独生子女都养小孩都来不及，还养猫养狗呢，对吧？不太会有这个数，所以我觉得就是养呃养宠物狗，就宠物这个东西，呃，开始盛行起来，可能是要从呃八零后那代开始成年。八零后的人，呃，成年正好是中国呃零零。00, 零零零零年零零之后嘛，你整个这个社会，这个这个经济条件外面都好了嘛，所以有条件养这个宠物狗。你刚刚提到一点，可能跟跟这个当就是经济条件
3: 有关系、嗯。然后我觉得这个是不是也影响到大家的认知？嗯、我不知道一晨和凯你们的经历里面，或者你们的父母，呃，有类似的就是这样的一些这个呃想法吗
1: ？我其实也对这个问题就是一直很奇怪，就是。我根根据我了解到的情况，就是我们这一辈人的父母其实大多数都是不太喜欢养宠物，甚至会反对养宠物的。所以其实我们小时候很多同学都是，就是想尽各种办法想去养宠物，比如说学校门口有卖那种小鸡，一块钱一只的那种，带回家偷偷买回家养，<笑>对对对对然后甚至是后来就是到了初中、高中，可能有有那种。电子宠物，然后去养电子宠物，这样子就是小时候可能大家就想尽各种办法自己解决这个问题了。但是确实很奇怪，就是上一辈的父母这一辈的人，其实对宠物，嗯，一方面我觉得可能确实是时间啊、精力，包括嗯、呃、金钱的能力，可能是确实不足。但是嗯、呃，确实也有一些父母是，即使他有时间、有精力，然后家里也有条件，但是还是很不喜欢。养宠物，我不确定这个是不是跟社会的背景啊，或者说当时的一些教育的背景有关系。我在深圳，因为我我我家很多宠物圈，呃，经常也会遇到这种情况，就是很多人突然发个帖养猫养了好几年，其实已经很有感情了。包括送养狗的也有，就是生了孩子，普遍的原因都是老人来帮忙带孩子了之后，不同意养猫或者养狗，然后就要送养。嗯，极少数可能是自己夫妻中的一方，说是我觉得猫和宠物就是这这宠物跟小孩不能共存，然后所以我要把它送走。就极少的情况是这样，老一辈的说我我觉得这个宠物很脏啊，或者什么有有虫啊、有病菌啊，这样所以不行
0: 。对对对，孕妇的时候他们就老一辈可能就不太希望有宠物接触孕妇，就说有虫、有寄生虫什么的就会影响小孩
1: 。就因为我现在自己是在自学一些就是动物医学的内容嘛，嗯、然后其实从科学的角度来讲，嗯、就是猫身上的病菌啊、嗯、寄生虫什么的，其实对人类、嗯、包括小孩其实都没有什么影响的。嗯、然后，但是我感触特特别深的一个场景是什么呢、嗯？是我老公的舅妈，就是她是上海一个非常好的医三甲医院的传染病科的。嗯，专家就已经退休了、嗯，就是他其实是应该在医学、嗯，尤其是包括传染性的疾病啊什么方面，有非常的知非常多的知识和这种累积的这种、嗯，就总之是一个很权威的。但是连他都在听到我们家养猫以后的第一反应是：你养猫干嘛这么脏？嗯，就这个让我偏见存在，这个就让我感非常有感触，对对对就是原来老一辈的人可能跟知识都已经没有关系了，就他们的观念就是这样子的
2: 。海来你可能比我们要年
0: 轻一点，你们家庭里是个什么样的情、嗯、感觉？情况也差不多，也是我父母辈，反正也是特别反对我养小宠物，就是他们一个可能因为自己过敏，就第二个他们就会说，就宠物不干净嘛，就说。对对对，我,我这个理由我听了很多次，嗯、对对对所，说这个宠物不干净，嗯、然后会把家人。就弄脏，然后带病菌进来，就有这个说法在。然后，但是我、嗯，爷爷奶奶辈反而就是，他们他们虽然也也也持有这个看法，但是当我们就是真的小辈把宠物就送到他们家，让他们养，就就。就拿我爷爷举例，我爷爷现在就是遛狗遛的比谁都挺快。<笑><笑>对，我觉得这就是一个真香的这个故事。包括我也有很多同学也都是，就听他们说，<笑>他们也是父母一开始极力反对，说啊，宠物怎么怎么不好。嗯、然后最后那个小孩把宠物带回去以后，就天天就围着宠物转。啊、对对对对对，这种情况还挺多的，对对对对就真香的情况。可能这个
2: 就是真就是那个。人人内心深处那个情感需求那个东西，就还是会有的、嗯。对,对对，这个东西一旦强是的是的是的强，你真正感受到了，或者强大到一定程度，可以排开那些你原来观念中那些那些东西的。是
3: 是的，是的。刚刚提到一点，就是呃，很多其实呃，我们的长辈啊，都会觉得宠物可能会在认知范围，他会觉得不干净啊，甚至我们有很多的这种说法哈、啊，就是说呃，什么孕妇啊不能养宠物啊，或者说你呃，比如说你家里有什么小宝贝的时候，可能在他呃还小的时候也不能养宠等等这种说法，我不知道这种说法各位。啊，几位这种专业养宠人士，你们呃，这个有有有去呃检验过吗？他们这个说法科学吗？这些说法？
1: 嗯、呃，我自己是看过很多医学方面的书啊，然后科普这些东西的。嗯、呃，其实从理论上来讲。这些不干净的东西很多都是不存在的，就比如说会带病菌啊什么，但其实狗可能从室外回来还稍微会多带一点，但是猫一直在室内的话，其实是不会有的，因为它不可能凭空去创造出来一个病毒带在身上嘛。就其实还好，就是所有流传的什么会带各种什么细菌啊、病毒啊会传染人的这些东西，实际上了解下来都还好。但是呢，就是说，呃，医学和细菌这个东西，它不是一个百分之百确定的一个像程序一样去对。对对去去执严格执行的东西，它总有意外，就是它有可能就是一个很小的概率发生了什么事情，它就是因为猫传染了什么东西，然后比如说猫会生猫藓，猫、嗯、藓的话它是一种皮肤上的问题嘛，然后有的时候个别情况下也会传染给人，这种事情就它没有办法很绝对的说怎么样，所以如果说是我的一些朋友啊或者什么来问我，就是家里有这种。这方面的这种冲突和矛盾，然后来问我要怎么办的话，我一般都会建议他还是算了吧。因为如果说是你因为这种事情，然后导致家里有一些家庭矛盾啊什么的，其实也挺痛苦的，就是可能自己也难受，然后你养的宠物也很难受，可能甚至是养了一两年之后又去面临不得不送走啊或者怎么样的这种情况，其实也挺不好的
2: 。还是很多时候这种小的概率事件会被放大嘛。被放大了，你看，就像我说的吧，这种这种表，对是不是，是的，是的，而且现在社交媒体这种小文章到处发，<笑>对吧？这、那个、嗯、这个效应就被急剧扩大化了，大家只会选择相信我原本观念中相信的东西，对对、嗯
3: ，不断加强不强化这个自己相信的东西。刚才一晨聊到那个小时候就是买那个小鸡娃的那个情节，我突然哇，就很有回忆，你肯定也养过是吧？包。我不太记得我买过没，但那个东西我肯定见过，但我忘了是不是我自己买还是人家买的。然后包括什么你说的这个什么电子宠物啊这些东西，就是就确实你看，就即使在那个时候，咱咱们咱们小时候或者家长就呃某种样很反对，咱们其实也没什么经济条件，也没什么能力去养什么其他东西的时候，但是这个这个冲动就是是吧？就是感觉还是会一直想满足啊，买小鸡娃，买个什么电子宠物，买个什么东西，去去好像在自己之外需要有一个陪伴。这样一个需求、嗯，我不知道这个这一块大家是怎么呃会会怎么想？就是为什么我们那么需要一个呃，我今天看是个宠物也好，是哪怕是电子宠物也好，我们为什么需要一个那么需要他来陪我们？
0: 可能现在独生子女比较多嘛，然后大家都可能没有那么多的机会去。和自己的好朋友，像像我，像我们从小的话，就是我们小区里的，就是可能门对门的人都不怎么认识，所以小时候一个人的话也会比较孤单嘛，所以自然而然就会产生这样的情感需求吧。然后，呃，如果家里有两个小孩或者啊、呃、或者父母经常有时间可以陪伴的话，可能会好一些。
1: 我觉得从女生的角度来讲，我我确定这个是不是女性特有的一种情情感啊，就是除了需要有一个嗯、呃、小生物、小动物去了有情感的陪伴以外，其实会更喜欢一种养成的感觉，就是有一个我把一个什么，哪怕它是一个电子的生命，就是把一个小生物，然后从小养到大，然后去照顾它吃喝，然后去去养成的这种感觉，其实这种实是很常见的一种。大家系就是女生养宠物的时候会有的这种情感，甚至是包括嗯、呃、电子宠物也是，因为我记得以前就是养电子宠宠物的时候，尤其是现在可能嗯、呃、现在的小小朋友条件更好了嘛。然后我看现在网上很多养电子宠物的那些小朋友会给自己的电子宠物的那个小机器去做衣服、做窝，就是去投入很多的这种养成的感觉在里面。包括是嗯、呃、之前还有一款手游就是旅行青蛙，其实它就是它其实跟你的互动也。不是很多的，但是很多女生就会投入很多的感情在里面，把把这只青蛙叫做自己的青蛙儿子，然后去给它准备吃喝啊，嗯、然后看它出去玩啊什么的，会投入很多的这种养成类的感情在里面。我觉得这个其实也是，呃，想养宠物的一个很重要的原因。
2: 就旅行青蛙确实是当时非常非常现象级的一个非常火非常火，对，而且当时我测就刚刚一晨说的，就那个青蛙儿子什么又出门了，什么好几天没回来，什么，记得那时候经常社那个社交媒体上有各种各样的这种这种这种搞笑的梗图什么的。哎，我突然觉
3: 得就是你说到旅行青蛙，我会觉得是不是就这个东西，它因为有时候你会你会不知道它什么时候能回来、那个，对的、那个、那个概念，嗯、这个这这种惦记，我我觉得是不是很核心的一个一个情感，就是。就是大家是不是在这个呃，比如说比如说啊，我们自己家里养猫，那我可能在上班的时候，可能有那么一小瞬间会想，哎、欸，我们家猫在干嘛？会有这种感觉。虽然我现在看不到它，也没法跟它有互旅行青发是不是也有这种东西？包括我们呃说的这种电子宠物啊，我还记得那时候不管是养的一只小鸡，还是一个什么别的东西，你有你你就会想打开看一下它在干嘛。
2: 对，对虽
3: 然你理性上你肯定知道、嗯、，OK， 这是个电子的，是一个不存在的，是一个是一个假的所谓的，但是。你这种惦记是很真实的这种感觉，对对的,对的，对。对我我不知道你你，比如说你们在养呃，或者小时候玩的那不，不过不过我有一点我想说的就是刚，刚刚才其实一晨提到一个点很好，可能是女生比较特别呃专属的一个一个情感，就是所谓的养成，把它呃从一个从一个呃一一个状态变成另一个状态这个过程。但我在想，其实男生是不是也有另外一个一个一个这个特性、嗯，就是有一个社交的属性在里边，甚至这个社交社交有一个。比和和和竞争的关系在里面，比如说我们养一个，呃呃这种什么宠物，或者说再往早一点，虽然我没养过，但是我们看到过，比如说更古早的那种什么养那种斗蛐蛐那种那种那种东西，大家是不是有一种男生喜欢玩，就是我有一个什么东西，然后我得给你，我我可以跟你比，跟你有一个对对对战胜的关系，甚至包括其实还有一个很很著名的游戏，咱们刚才宝可梦。嗯，对、嗯，这个东西是不是就是又有这个所谓的宠物的属性，嗯、还又能满足大家这种竞争比较的这么一个诉求？
0: 对我感觉，就男性的话，大家可能怎么说？就从男性的视角，大家会潜意识的有这种就是斗争心理吧，就是对你光养是不够的，你还要和别人比一比，<笑>看谁养得好，这种感觉，对吧？就<笑>打一打。
1: 说起这个也是，我上周还是在我们小区里面看到一个小男孩，儿，就下来跟小伙伴玩，儿，就到处乱跑啊，然后踢球什么的玩。儿、嗯。然后在这个过程中，手上一直提着一只一个小盒子，里面装着小乌龟。然后我就跟我老公吐，<笑>对我我就跟我老公吐槽，我说这又没什么互动，还影响他跑步，为什么非要提着？然后我老公就跟我说，你你这就不懂了吧，他就是要告诉所有小小伙伴我有，你们没有。
2: <笑> uh, 这可能就是他的宝可梦吧。对,对,对，就<笑>是他的宝可梦，这就挺有意思的，就是啊， uh, 对这种
3: 宠物的这种属性，就
2: 哎哎，我我我想回到刚刚那个一晨提到那个电子宠物，就因为在呃，我我我小时候我，我我爸妈应该给我买过那个小的电子宠物，我有我有印象。但那个时候其实我们没有所谓的那种社交的那种那种东西，就还是很奇怪，为什么人就我我现在回想起来，为什么我那个时候还会痴迷于这个小东西？是我觉得我在那个时候还没有明白一个道理。就现在我可能明白了，就是说这个东西它就是一个 code 写成的东西，嗯，很多时候如果当我能想到这一点的时候，我可能对这个东西的痴迷或者我的投入的热情就没有那么大了。这个就好比我现在去玩一款游戏，比如玩个 l o g u l i k e 这个 l o g u l i k e 的游戏可能得让我花。五十个小时，但当我知道我玩五十个小时之后，无非也是我装备更强，我的数值更强之后，我立马对这个游戏的热情就没有，对，就是<笑>就你看太清楚了，看太清楚了，对，对就变成没什么意。是的，你你太过于理性分析的时候，<笑>你可能那个情感需求就占劣势
3: 。你正好说这个，呃，这个这个电子宠物啊，这就我问个很有趣的问题，也不一定是个好问题啊。为什么我们会把电子宠物当做一个宠物来养？但是为什么我们在玩贪吃蛇的时候不,不会把那条蛇当做宠物嘞？他们不，而且你看表现像素那个表现都都很 low 的那种状态，也都是一个动
0: 物属性。
2: 你让凯莱把贪吃蛇的那个游戏机制改一改，改成那种可养成的这个
0: 游戏 b u f 对对对<笑>，它只有局内养成，对吧？它单局内你吃的越长，<笑>对对对,对，最后会养的越来越长，<笑>会 game over 最后。但你电子宠物的话，它他虽然我记得非常清楚，我小时候玩的那个拓麻鸽子嘛，就是一个小小的那种有三个按钮的那种电子宠物。然后他其实就除除了他有一些小游戏，就是你可以带你的那个拓麻鸽子去玩，然后就呃获得积分也好，反正就给他加属性。但他局外就是它那个属性是永久会加在这个拓麻鸽子身上的，对吧？如果你贪吃蛇每局怎么说？就给他一个局外养成，他每一局结束，这个贪吃蛇可能长一倍或者宽一倍，什么可能也会有一样的这种情感。再搞点皮肤的、啊，对，再搞点皮肤。<笑>
1: 而且我觉得可能跟这个生物属性也有关系啊，就是你如果不是贪吃蛇，嗯、你换成一只很可爱的贪吃小猪，我觉得可能会比贪吃蛇的贪吃蛇的效果会更好一点。就是因为你在现实生活中，其实养蛇作为宠物的也是一小部分人，可能大部分人还是喜欢这种毛茸茸啊、嗯、可爱的这种东西，圆滚滚的。
2: 对对,对，说到这个形象还确实蛮重要的。我今天在哪个哪个地方看了一个小的分析，说为什么猫猫或者狗会成为人类最那个宠物？就狗可能大家因为从那个生物的发展过来，因为狗可比较比较忠实嘛。但是为什么猫这个东西会那个？是因为猫是跟呃人形幼态最接近的东西，嗯，嗯就就他的脸跟跟、啊
0: okay、跟人形
2: 幼态比较接近，就非常可爱，天生就很可爱，所以这个东西非招人、嗯、非常招人喜欢。就就这种亲密感会对,这感会对、这个，就是就是刚刚易晨提到的这个东西，你你把这个一个东西要设计成一个游戏形象、游戏主角，它其实这个外形跟形象本身还是蛮重要
0: 的。嗯、对，对，我也听过一个理论是说，这个猫咪的它的那个就是叫声是和人类婴儿的那个频率是很相似。对对对，这个我也听过。对
3: 对对对,对。是，其实刚才讲到，就是我们有很多这种游戏里面都会把这种宠物设计成这种动物的角色。但我我其实刚刚在想，就像我们刚刚开头聊的这个游戏啊，这个 Stray 这个游戏，因为刚刚大家也讲到很多，它里面的交互其实跟猫本身是呃很像的，它自己猫本身的那种交互。但其实有另外一些游戏，比如说它可能会把一些动物也设成这个呃这个主角，但实际上他们的角色更是偏人的这种感觉，对拟人化的，对,对更是拟人化的，嗯、比如说直立站立的这种打斗是拿武器拿什么，它只是一个团外在的一个形象。我在想这一点是本身也是。呃，让 Stray 这个游戏和其他这种动物为主题的这种游戏的一个很大的一个区别
2: ，对，我觉得就是就我们拿那个 Stray 跟那个我们刚刚提到那个贪吃蛇来比嘛，就是就这里面的一个，我们直接从呃技术跟视觉表现的差距，就是说我现在技术能到这一步了，嗯，我能把一个猫做做到那么像，那这个东西就是一个非常好的一个一一个提升嘛，给人的观感就是不一样的嘛。
0: 从动物行为上来讲，也是，就是因为 stray 它首先它是基于猫的这些行为嘛，它带给你的不只是猫的一个视角，而是就让你真的设身处地的处于猫的那个思维模式去做一些交互。但是像贪吃蛇的话，就是它的首先它这个吃东西的这个设定，怎么说不是没有特别体现出就是蛇它。与别的动物不同的地方，比如说蛇，它应该是没有。我觉得蛇的一些特殊属性就是，首先它没有脚，然后它会就是用这种肌肉扭动来前进，然后或者它可以爬树、潜水 ，whatever。反正就是它的这种呃，这个动物它具有的属性没有没有体现出来。我觉得
3: ，我觉得贪吃蛇如果真的把这个蛇呃做成电子宠物，男生应该也会养
0: 。嗯。嗯，一种猎猎奇比较
3: 的<笑>，只是他在那个游戏的玩法之下，他没有表现出更多蛇的这种宠，这个怎么说养成的这一部分嘛，可能
0: 是对吧？嗯，
3: 对。如果他的电子宠物里面就是一条蛇，我觉得很多男生会养很，很我觉得很酷
0: 。对，男生会把它当成一个神兽
3: ，对，当成一个
0: 怪，拿去跟别人对战，就<笑><对><笑>、嗯、宝可梦嘛。<笑>对，就宝可梦。我记得我之前那个玩的那个大鹅模拟器。我觉得它和《Stray》其实有一些就是异曲同工之妙吧，因为就是《Stray》你那个死城那一段不是有，就是让你用猫去去扒拉那个颜料罐，然后让它就反正就砸来砸去的嘛，然后就这种就整蛊的这种快感。然后在玩《大鹅模拟器》的时候，其实它整个游戏就是在整蛊，对吧？就你演，你扮演一只这种风格，在那边到处叼，呃，叼别人的这个东西，然后。拿了跑这样子
3: ，哎，这种游戏好像好几款吧，一个是大鹅，还有那个山羊，山羊对，还是什么、嗯、鹿还是山羊，是得、嗯、这种山羊模拟，对对对。对对对就反正就是就是这种无厘头的这种就是你专玩法吧，也没什么玩法，就是在里面各种搞事情。
1: 甚至好像之前还有一款是模拟一只什么虫子，然后你就只能到处到处飞，然后也没有什么也没有什么玩法，但是其实也不知道为什么当时其实有一阵还蛮火的，就大家都想体验一下到处乱飞是什么感觉、嗯
2: 。<笑>
3: 对，哎，其实你们说到这一类游戏，我。一直没没能想明白，就是像这种你说他没有特别核心的玩法的这种，这种游戏，但就是把你做一个角色，你在里面可以做、呃、很多乱七八糟的事情，呃，这种游戏有很多时候都特别火。我不太明白，就是这样的玩家他在里面他想追求的是什么呢？他在里面想获得的是什么呢？快乐就是他轻松了，推塔快乐，快乐是如何如何获得呢？因为这个类游戏很明显就是他做的相对自由度很高。也没有特别强的目标，对,对吧？不像别的游戏，对对对对各种什么 RPG、r o g u e p l a y 它它有个很强的目标，很很强的一个主线在。那这种游戏快乐是什么呢
0: ？它<笑>就首先比较清亮嘛，然后也没有那么多的。我觉得它的呃，可以就参考一下现实生活中，经常我我们同学之间会去那种像发泄屋这种地方，就是你付点钱到一个空间，然后你可以在里面就随便砸东西或者。涂鸦或者反正就是那种就解压的感觉嘛，我觉得这可以就是类比一下，就是玩这类游戏，其实你也是一样，的，就是首先你打开游戏它非常快，对吧？你进去之后直接就开始就开始,就开始在里面解压了，就直接就开始啊，就捣鼓东西，然后抒发自己的压力，我觉得。就有点这样的感觉在哦，我
3: 觉得解压这个点还挺好的，嗯、就是我一没以前没想过这个东西会有带来解压，我不知道我不知道专业的游戏策划是是怎么想的，如果这种游戏是这样的设计初衷吗？
1: 我没有做过这种的游戏，我不确定是不是设计的目的就是解压，但是我确实挺同意凯莱刚才说的，就是其实它是一个解压的一种过程，因为相比于，呃、嗯、我不知道大家见没见过啊，就是现在很多人喜欢玩一些手上的一些什么解压小玩具，就有可能是一个陀螺不停的转、嗯嗯，或者一些一个,一,个一个长满了按钮的一个六面体，然后到处乱按，其实我觉得这种游戏比起这种解压的东西来说，它其实还是有一点点。内容跟目的性的，其实而且，呃，也没有那么多的限制嘛。我觉得其实确实是一个还蛮好的一个发泄啊、解压，或者说是体验一些自己从来没有体验过去过的事情的一个一个途径吧。我觉得其实可能确实是也跟现在人，呃，心理压力比较大有关系。其实是蛮需要这种解压类的东西来这样子去，去释放的，因为。嗯、呃，我之前也跟很多朋友聊过，就是有一些现在很多年轻人看电视剧和看电影的时候，他不太喜欢现实题材的。可能老一辈的人会批评说你们不懂得思考啊，不懂得怎么样。但其实你去问这些年轻人，他们的想法就是：我的现实生活已经很累了，我为什么还要去看这种很痛苦的现实题材的电影、影视剧作品呢？我就喜欢看傻白甜的这种有帅哥有美女的剧，我就是想放松。其实我觉得这种心理可能会差不多，就是我不想去动脑了，我也不想去面。对。对这些很难的问题了，我就是想放松，我就是想快乐。对
2: ，这点很好、哎，是不是就所
3: 所以就是为什么什么剧情也不重要了，其实对吧？
2: 嗯，看看爽文
3: 。对，嗯，但我我反过来想，那那其实咱们养宠物是不是也有解压这个这个这个功能在里面？就是工作了一天回到家，一只这个大大眼睛的猫咪朝着你走了。对啊，你看这个
2: 这个体验，不就我想象一下，<笑>我回到家，这个我躺沙发上一躺，猫。跳我腿上来，然后我摸着它的毛，这个就跟我手上摆个指尖陀螺那种感觉，不用动脑子的感觉，是不是很像？对
3: ，果然是美养猫就有这种理想化的想法。猫一般不会这么主动跳到你对走到你对
2: 到。没有没有，这个也看
1: 性格的。猫
0: 在哪对，这个这个看
1: 性格。我,我,我们家的<笑>我们家的猫你，<笑>的的猫你就可以体验这种感觉。我们家的<笑>我们家三只猫都是，你一回家三只都在门口。三种不同的感觉怎么还有？对，然后然后你往沙发上一坐。然后就有就三只猫就都蠢蠢欲动，想到你身上来。可能他们要先打一架，啊、然后决定谁先来。因为、
3: 就是、你还有一种这种权威感觉，还可以说今天今晚翻谁的牌这种感觉是吗
1: ？啊、那倒我们家猫可能跟
3: 凯说的比较像、就是，就是我们家回去之后就开始各种找，在沙发下面，还是在柜子底下，还是在哪个门窗帘后面。对
0: ，要找一大圈
3: 。对，就是呃呃，我们刚,刚聊很多哈，就是包括这个大家去聊到这个所谓的宠物，我们。就是很多人想养，甚至有人呃没法养，不管什么原因没法养，但是他们呃还是愿意去玩这个游戏，去去满足这个诉求。小时候去千方百计的去玩这些东西、呃，其实今天大家也会有，我就有一些新的，可能跟我们小时候不太一样的这种想法，就是我们会有时候会去想说养宠物和养小孩之间会做一个选择。或者说做一个至少呃呃时间上先后的选择，很多时候，比如说，甚至我我呃在几年前吧，我老婆也会跟我说，说咱们在养小孩之前，是不是先呃养养只猫试试，好吧？这这个如果我们养猫养得好，肯定养小孩应该也还行。我不知道各位有没有被听,听起来怎
2: 么像个借口，
3: <笑><笑>我不知道那依晨有这种借口吧，还是你觉得没问题？<笑>
1: 我觉得没什么问题啊，因为我现在就是在养我们家的猫的时候，其实我的投入是很大的，就不管是时间啊、精力，还是自己的情感投入，其实就是我在我们家猫上的投入都是很多的。然后很多我的朋友啊、同事啊什么的，见到我的这种情况，然后都会说，以后什么你如果养孩子了，肯定也是一个好妈妈啊什么的，会会有这种。就是对比，但我其实觉得没什么问题啊，我觉得挺好的，我觉得他们说的挺对的。如如果我以后会有小孩的话，我可能也会用这种很投入啊、很负责的态度去养，嗯，但是因为现在没有嘛，所以我就还是专心对待我们家猫就好了
3: 。我我这自己就是检讨一下，因为我老会有时候呃被被被。被被责怪就说：“你看，你这猫你都不怎么照顾，以后怎么样？是类似这种说法
2: 、哦，啊，那是没说来，这有道理。<笑>道理道理<笑>那屎都不铲，以后怎么给小孩换尿布是吧？
3: <笑>就类似这种说法嘛。大家会就是会把、呃、养猫这件事情呢和我们自己本身，比如说养小孩这件事情做很多对比。其实我我我我的点是这个，我不知道就是包括甚至还有更更那个。”我我可能更更极端那里，可能有有一部分呃这个年轻人会觉得说 ，OK， 那我这辈子可能我不太想养这个小孩儿、啊、了，然后我我就养只猫，那我也能从他这里得到这个这种陪伴呐、啊，啊、呃、这种呃这种可能小孩给予你的一些一些情感的需求，我不知道这个就是你们怎么看，像类似于像今天这种现象，大家去呃做这种选择。
1: 我觉得可能跟时代的发展其实还是有关系的，因为在很多老一辈人的观观念里里面，就是养一个孩子，除了情感上的诉求以外，可能在他们的眼中还有一些功能上的需求，比如说，嗯、呃，父母可能会经常念挂在嘴边念叨的什么“养儿防老”啊什么的，就是可能他们还有这种这种诉求，或者说这种心理上的需求，但实际上可能在年轻人的。嗯，视角里面，尤其是现在可，可可能越来越多的九零后的父母的这种视角里面，可能觉得养孩子其实这些功能性的需求就没有了，就可能还是。回归到最最远最初的这种情感上的需求。那既然都是情感上的需求，其实养宠物也是一种情感需求，养孩子也是一种情感需求。那可能很多人就会在中间综合对比一下性价比，我投入多少精力，投入多少钱，然后我能收收获多少的情感需求。这么一算下来，可能觉得哦，养猫的性价比好高啊，那我就去养猫了，我就不养小孩了
3: 。对，甚至其实我也听过一些年轻人的想法说。呃，如果我可能没有办法给，比如说呃，下一代更好的生活，他们甚至就可能因为这个原因，他们选择，嗯，可能不需要不要下一代，而而而他某种意义上，看，可能会会给猫更好的生活。就以目前的这个条件来说，是不是？我不知道这个、嗯、这个、这个、这种想法，
0: 你们会怎么看？看你会你会有,是是你会有是是身
3: 边会有这样的想呃的人吗？
0: 嗯，这种想法，我觉得至少在我接触的周围的人里，还挺普遍的。就是大家可能都是对，因为在大城市的这种生活压力比较担忧吧，可以说是，所以大家都会普遍觉得说，嗯、啊，特别像，嗯，我周围同学的话，大家可能自己也都是就从，呃，可能从本科或者甚至有的从高中就开始出国留学的嘛，然后自己也知道就花了家里很多很多钱，然后觉得说，啊，如果自己以后要养个小孩，那。<笑>觉得自己好像没有父母的这个能力来为自己的小孩提供自己父母给自己提供的这样同等的教育质量也好，生活质量也好，就各方面的质量吧。但是啊，可能退一步说，哎，我如果养只猫的话，那我还是有能力给一个猫提供一个比较好的生活环境的。所以，处于这样的顾虑考虑，可能会决定先养一只猫
2: 。可能站在父母辈角度会觉得，哎，现在的年轻人不养小孩是逃避责任嘛？其实可能对，其实我看得这个想法其实是更有责任的一种想法。虽然我不是说这，我不说，呃，凯莱这年轻人他这个顾虑到底，呃，是不是好，是不是对，是不是过分了，还是怎么样的？但是至少，其实给我们一个一个感觉是，其实是负一种负责任的一种想法，对吧？而不是说说我就是不想养小孩，我就不不我就是嫌烦，我想逃避责任那种关系。
3: 对，就是你刚刚其实说到，就是其实父母确实是有这种想法，就会就会说，呃比如说下一代你们是不是不想负这个责任啊？不想不想养小孩啊？然后嗯，活在这个自己个人的世界里，对吧？养个宠物全是全是围着自己转嘛。就我觉得这可能是不是呃，就是两代人之间这个主要的这个、这个、就
2: 考虑的点不太一样。对，就出发点完全不一样
3: 。对，嗯、就是父母可能当年不不让你养宠物，也不让你玩电子宠物，也不让你买吉娃。然后现在希望你也不要去养猫，然后希望你赶快有有一个下一代。嗯，我不知道，但是我我反过来会想啊，就是从父母的角度来说呢，那他的需求又是什么呢？他的需求就，因为我们也刚刚我们讲的说，我们会提议说，要不要给父母也养一个宠物，养只猫，送给他们一只狗，一只猫。呃，那猫和狗能给他们类似的这种满足他们的需求。
2: 我觉得，我觉得只能满足一部分嘛，就是满足一部分那些，就刚刚凯来说的那种真香的那种情感需求、嗯，但是他们可能还是会想，哎，传宗接代这个概念，这个观念挥之不去的。嗯、是的，对吧是吧？中国人还是会有这个想法的。
0: 嗯，是的，是的
2: ，家里没有矿也得继承一下，对吧？就是这个肯定、嗯、肯定有的。<笑>嗯，对，那其实
3: 我。这个问题同样啊，就是比如说父母这边，就刚刚一晨七七呢说所谓的这个啊，我们就说的是所谓功能性这块，就是什么养儿防老这块。那呃，年轻人这一代就是他们在想，比如说处理说我现在养孩子还是养猫这件事情上，可能更多考虑的，我觉得是不是会是一些呃当下的这种状态。他比如说现在我可能没有那么多时间，现在没有那么精力，或者说我还想有更多的，比如说不管是事业、学业，还有或者生活上的更多精力，而且还会会会捆住了自己很多时间。但是我不知道，比如说凯，你们有没有想过啊、呃？不对，咱们有没有想过这个五六十岁的时候的这个生活？你嗯嗯嗯，你会怎么想呢？那那个时候你会想说，我如果有一个孩子会更好吗
0: ？嗯，是的，是的。我觉得，就从我个人的角度来说，我我觉得养小呃不养小孩肯定是一只是一个暂时的一个阶段性的。选择并不是，并不会说我可能就决定好一辈子不养小孩。当然，这是我个人出发，但我也有一些朋友是已经就是早早的决定好定，对，决定好这辈子不养小孩。不过，其实我觉得，就从年轻人角度来讲，呃、这些选择的话，都大家都是在一个非常早期的阶段去做的嘛。这个以后会变成什么样，其实谁也说不定。不一定，对，对，对，对，对，就当下说不爱养小孩的可能。转眼啊，三五个小孩都养好了，这
3: 一晨，那你身边会有这样的呃年轻人，他们可能对小孩这件事情会比较顾虑，甚至做了决定吗
1: ？嗯，其实我朋友里面就是决定做丁克的还蛮多的，包括我自己可能也会有这种考虑，就是觉得好就干脆不要养小孩了。但是其实，嗯、呃，根据我的了解，就是大家其实不想要小孩的原因有。各种各样的，就是每个人的想法都不太多，嗯、但是像呃回到就是刚才提到说以后可能五六十岁了，是不是需要一个？那时候就后悔了，觉得还是需要一个孩子。这个其实也不好说，就是因为每个人的出发点不一样嘛，可能到时候后悔的概率也不一样。但是从我自己个人的角度来讲，就是现在可能很多人会劝你说，是，你还是要有一个孩子的，然后不然你以后养老的时候会没有人照顾啊，会怎么样的。但是我觉得这其实就是一个赌概率的问题，就是因为你养一个小孩，你也不确定他是不是能健康的。活到你需要他养老的时候，那个时候他以后的学业啊、工作能力啊，能不能支持去帮你养老，你你都不知道。但是呢，你现在其实整个社会的发展啊，就是老龄化社会的发展，包括很多养老的需求的一些行业和一些甚至是技术都在发展。也许有可能到了那个时候，技术也已经发展的可以去帮你解决这个问题了。所以我觉得这这两两条路线其实都是一个赌概率的问题。就是我觉得也，你现在也压不准，说是以后你能踩中哪一个概率，那所以就就这样吧，就随缘吧。至少从现在的角度来讲，可能我觉得，呃，我们家的条件和一些现状可能都并不支持我现在就养小孩，所以那我就先决定不养再说。嗯
2: ，我我突然想到，突然想到我们现在聊这个关于这个猫啊、宠物啊、小孩这个事情，可以 callback 到这个我们聊这个死追游戏本身。大家想想那个游戏。世界观设定是什么？人没有了，嗯，人都没有了，人,是机,人是机器人啊，对，都是因为在座的各位大家不愿意生孩子，对吧？所以人就灭绝了，<笑>最后这个世界里真正的生物就只有猫了，这很有很有趣的。我不知道他们制作组在做，的有没有这个，他想有有有这个隐喻啊，就可能会是有、嗯、那个时候可能真的因为大家也知道现在客观条件就是全球的这个各个国家的生育率都在下降，嗯、下降原因可能有很多啊，对吧？也有可能一些共通的原因，但是。呃，客观情况就是这样，所以说当人越来越少，人越来越少，出生率越来越少的时候，可能真的以后人类可能就创造出了一个类似于机器人或者 AI 的一种新型生物，但是这个世界里面原本的那个自然生物，可能真的就像人的人养的猫，他们来统治了这个自然世界。嗯、对，因为其实呃，
3: 这让我想到就是几年前拍那个电影嘛，就是叫《Her》m 那个电影，其实。呃，那部电影里面其实是不是就在就在告诉咱们，其实很多人的这种心理需求，慢慢慢慢都可以通过技术手段来帮你解决。就是呃，那个里面是一个电子的女友，嗯，他刚开始可能还不太习惯，他、嗯、会会怀疑这个事情的真实性。就像我们今天讨论很多事情我们会觉得啊，电子宠物是不是宠物？不是宠物什么之类的这种问题。但慢慢他会发现，不由自主的他陷入到和这个电子女友的这个一个一个关系里面，他这种情感变得很真实，他可能变得晚上。孤单睡不着觉的时候，他特别想和这个人、这个电子女友去说话。虽然他理性上也告诉你 o、OK, k 这不是真的，他的这个他不可不可能跟他有真实的这种这种男女朋友关系，但是他的情感一步一步在把他往这个呃和真实和他这个真实的关系里面去去带入。所以我在想，就是呃，当然 ，Straight 这个游戏，它本身能不能成为一个呃宠物，可能还不一定哈。但是人和这种不管是真实的这种宠物和真实的这个。呃呃，和和电子这种重新情感关系，我觉得应该可能是类似的吧。会有不同吗？或者大家包括大家玩这个游戏的时候，可能都会感觉到这种这种这种情感的真真实存在。虽然你操作是一个啊、呃，这个一串代码写出来的这么一个一个一个角色。对
0: 对，我觉得这个可以联想到一个很有意思的点，就是如果说当我们的技，我们现在的技术已经可以做到说，呃，去通过模拟一些，比如说这样的猫。或者电子，你有通过这样的技术去模拟一些东西和人类产生情感连接，那会不会有一天就真的像，呃，头号玩家或者像黑客帝国一样，你的所有的情感，除开不只是呃对于亲情、对于爱情的时候，而是你所有这种七情六欲都可以用电脑模拟的时候，那就人们会不会说选择啊，是不是去虚拟世界更好，<笑>对吧？因为在虚拟世界里没有这样的。呃，没有生活中的一些苦恼也好，没有现实的约束也好，你可以，就像那个 OASIS 那个系统里面说，你可以成为任何人，就会不会人们最终就真的往那个方向去发展？对
3: 我，我觉得就是因为现在的就是目前的这些技术手段和能给我们提供的这种这种呃心理满足需求的这种功能，相对还是比较呃初级阶段但它成本可能会很高，但其实我觉得你提到一个很好的这个这个点哈、啊，就是将来如果所有的需求都能被电子化满足的话，那它是不是会变得更容易一些？但是我觉得也未必啊，就是就像我说的，现在的这个成本都很低，那是因为它的满足的这个这个程度也很低。但如果真的到了这个所谓的咱们说什么元宇宙也好，头号玩家这个这个状态也好，那里面所有的呃这个代价，我觉得跟今天的代价应该也是差不多的吧
2: 。哎，其实刚我们提到那个什么电子女友，其实现在关于、嗯。其实也有电子小孩，因、哎、为我知道好像国外有一个，真有吗？呃，技术工程师，他他做了好好多年了，我记得还有一个纪录片的一个短短的纪录片，是他做了一个婴儿，对，他就不停的去教这个婴儿，对，这个婴儿是存在一个虚拟世界里的一个数字化的婴儿，他就相当于从一个非常非常小的建模的角度去把一个人类或者人类小孩。他学习的过程给他数字化，嗯，然后他跟他对话，他会哭会笑这样。
3: 你这么一说，我突然想到，我不知道各位有没有印象，就是也就是几年前，呃，就是其实日本流行过一个电子宠物狗，它是真的玩具啊、嗯，它不是我们的游戏化那部分，他就做了一个像、嗯、像机器人一样。我觉得那、嗯、呃很多东西很流行那个东西，我不知道大家有没有印象
0: 。有的有是看实体的,有的有、哎，就是
3: 像像一个玩具一样的一个实体的电子宠物狗，它甚至都
0: 他对他甚至都不是长得都不是很像狗，只是有个那种。四四肢，然后有对对对机器头的外形对对对对对，包括声音啊什么，都还能那个
3: 、那个、跟你做一些这个呃交互这种。特别火
0: ，是的，对那个像这种东
3: 西，其实也也是一样的，它不是一个真的宠物。某种意义上，你抚养它的成本要比你养一个真实的生命要要低很多，但是好像某种意义上又能满足你和它的这交互啊，这个这个呃情感的这种这种这种需求
1: 。我是觉得，就是其实。嗯、uh, ，包括刚才说的电子的小孩、电子女友，还有这些宠物什么的，我觉得其实从整人类的需求上来讲啊，我觉得可能是不是情感需求是永恒的形态，这个东西随科技的发展就是在意形态不重要，但是情感的需求其实是永恒的。Mm -hmm. 因为回到游戏里的话，就是《s t 这个游戏里的话，其实有一段剧情。我到我看完之后，其实是有一些困惑，但是又觉得很自然、很真实的。的就是那个机器人，它是有父母和孩子的这个关系的。就是我帮一个主角，这只猫帮一个机器人找到了他的父亲，然后他们去团圆，然后大家就是情绪很激动的这种。就是当这个这段剧情发生的时候。你看，你作为一个人类，你去看这个故事的时候，你觉得是没有任何违和感的。但是停下来想一下，哎，机器人的儿子是哪来的？是他造的吗？还是他生的？就就你会觉得有点奇怪、嗯。但是当这段感情自然而然去发生的时候，你会觉得它很正常，而且你也不会去质疑为什么机器人会有这种情感。所以我觉得，可能情感本身这件事情对人类来说，它就是一个很永恒的一个、嗯、一个一个需求
3: 。有可能是因为情感这件事情目前还被没,没有办法被模拟，还没有被<笑>。代码能够模拟出来。如果有一天、嗯呃，真的发展到那一天，我们的情感也是能被代码写出来，那其实连我们这个
2: ……那那就真的就是人就，就人类就没有必要这个这个躯体
3: 就没有意义。黑客帝国了，黑客帝国了就，就<笑>对。反正咱们聊这么多哈、啊，其实呃，当然后面都聊得很远啊。其实我们今天呃。出发点是聊这个《Street》这个游戏，当然，其实我们也像这个节目开始说的，其实我们很多人去，也不管是真实养宠物，还是这个呃养电子宠物，或者说是呃玩这游戏，其实我觉得，嗯，对于很多呃需要有，就我们刚刚一直频繁的提到的有这样的呃心理需求的呃这样的玩家也好，可能都需要一个呃宠物也好的这种形式的这种陪伴。如果啊，如果在你呃，自己的条件下，我们还没有办法暂时去养猫、养狗，或者养一个自己心爱的这个这个呃陪伴的宠物也好，呃，不妨我觉得可以从我们这个 Street Run 游戏啊、呃、出发，先去体验一下一只猫。呃，是怎样生活的？一只猫和它的交互会是怎样的？我们，我觉得这是一个很好的，呃，这个再来决定我，无论养不养宠物之间，这样一个很好的开始
2: 。对对，我觉得确实，现在游戏技术本身已经发展到了一个非常好的一个阶段了。无论是从呃呃，它这些动物行为的 AI 的表现，呃、智能化的表现，还是从图像啊交互上面，都已经到了一个很好的阶段了。大家能在游戏中能够感受到更多这样的
3: 体验吧？没错，好、嗯。Oh. 那我们今天聊了这么多，也特别感谢两位嘉宾的参与。呃，我们这个宠物的话题啊，我觉得是聊不完的。我们将来还有机会的话，也可以呃有更多的机会去聊聊我们自己的呃猫啊、狗啊这些宠物。<笑><笑>